0: Да, копаем, отлично! Отлично! Активнее, активнее, Активнее! Все по плану, да. Слушай,
1: извини за вопрос. А что это вы тут делаете? А?
0: Ну вот, работаем, как вы сказали, копаем, уже очень глубоко выкопали. Отлично все. Вы что, вот. с ума сошли? Что
1: случилось? С ума сошли? Вот же был план сталкер 2 пробитие потолка игровой индустрии. Вы.. Ой, пуль. вы дно пробили. Алло, ребята, вы что...
0: Ой, 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 ой что ой, теперь ой. делать?
1: Не, ну шансов-то других нету. Остается только звонить Microsoft,
0: все. Помогут это все закопать? Нет, помогут объяснить, что нас не так поняли. Ну, ну с ними такое постоянное происходит, да? Нет, да. Да, Умею да копаем, все по-прежнему, отлично. Глубже, глубже, да, давайте. да. Пахнет не очень. Зачем?
1: Приветствуем вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, это подкаст про игры, где мы подводим итоги всей недели, обсуждаем игровые новости, знакомим вас с тем, что себе придумали игровые компании и что некоторые главы или представители этих компаний рассказывают нам о себе. И тут компания GAC Games World, которая давным-давно не подавала признаков жизни. Ну, как? Вышел первый Сталкер, потом долгое время мы ничего практически о ней не знали. Она как-то так с горизонтов исчезла. Было два дополнения. Но Сталкер продолжал жить во многом благодаря мод сообществу. Ну, благодаря вселенной, книгам и так далее. Так вот, дело в том, что э, компания GAC Games World в это время вполне себе неплохо существовала. Ну, то есть существовала. Они вы перевыпустили козлограмму. Там третьи казаки появились в Стиме. И после этого тоже как-то казаки слишком не зашли. Вот что было делать? И внезапно, негаданно состоялся анонс игры под названием Stalker 2». Люди так прямо пешили, потому что и проект уровня Stalker 2» – это продукт, который требует много денег, хорошего финансирования. Ну, теоретически, да? Ну я, да. Я напомню, что первый «Сталкер» – это был продукт, который высосал практически все соки из компании «THQ». Не Nordic, THQ. Которая была до THQ. Да. Nordic, а потом THQ обанкротилась. На... обанкротилась. Не за Сталкера, кстати. Не но... за ядро,
0: но, <laughs>
1: но в том числе, возможно. Так вот, дело в том, что была объявлена игра. Мы они долго ничего не слышали. Пока на мероприятии Xbox Game Showcase нам не показали трейлер Сталкер 2. Нет.
0: Нам что? сначала показали батон. Ну, вот. картинку. Потом нам показали какой-то тизер или mm-hmm. картинку с аномалией? Ну а потом в рамках Xbox Game Showcase нам показали целый трейлер уже, ну, нечто похожее на ну, ролик. Скорее,
1: тизер, потому ну, короче, что там вроде
0: бы на игровом
1: движке, но с кучей постэффектов, хорошо поставленная камера, но в то же время очевидно, что это не геймплей. Ну, то есть так вот, очень хитро завуалировано, мол, ждите дальше. И люди ждали, потому что показанная в ролике атмосфера она подкупает. Она прям тебе говорит, да, приятель, это зона, это сталкеры, они-то там будут разведывать, добывать какие-то ресурсы, снова торговать, чики-брыки и в дамке, как говорится, да? Оптимизон да. есть. Но, тем не менее, у нас до сих пор сохраняются большие сомнения по поводу того, чем станет «Сталкер 2». Он вполне может стать как великолепным одиночным приключением уровня какой-нибудь великой игры в открытом мире, Типа ведьмака, да? А еще он может стать какой-нибудь унылой онлайновой начильней, выживанием. Где кучи сталкеров будут в этой зоне бегать, убивать друг друга, добывать какой-нибудь золотой шарик и вместе с ним бежать к точке выхода. Возможно, возможно. Потому что, по сути, идеальным воплощением сталкера на сегодняшний момент концепции сталкера является Escape from Tarkov. Пожалуйста. То или DZ То есть, все, что нужно сделать команде Григоровича, чтобы быть успешными, это сделать escape from Tarkov, но с прямыми руками на хорошем движке. Все, на, ну, этом, или... на этом, в общем-то, задача минимум будет исполнена. Слушай,
0: аналогом вы можно считать DZ тот же.
1: Или DZ, да. Там,
0: кстати. Ну, 2, опять
1: по-моему. же, сделаны прямыми руками. Потому что DZ там, вот, у разработчиков, вот до сих пор, вот они отсюда торчат, к сожалению.
0: Ну, дин Холл, да, своеобразный человек. <с- да. Так вот,
1: дело в том, что э, представитель компании GC Games World подал признаки жизни. Менеджер по связям с общественностью. Э, я напомню, что во многом... Раздражение публики сталкером первым, несмотря на то, что он у нас имел большой успех, было связано как раз-таки с менеджером по связям с общественностью, который рассказывал очень и очень много всего прикольного, да, и при этом у людей вот такой вот градус ожидания, люди такие, ничего себе, что же это будет за игра, а в итоге... Приехал американец, раздавал, раздал всем по щам, сказал, пацаны, быстро, чтобы сделали игру, Сейчас, отрезали, кстати, отрезали, 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 форуми. отрезали, 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 выпустили. Публика такая. Ну,
0: Не, сп- ну, спасибо ну что хоть за это. Так вот. А, да. Яроскин э- же была фамилия этого. Конечно, конечно. Который рассказывал очень многое. Да, собственно до релиза GSC Game World, да, P.R. менеджер этой компании, угу. Олег. Да. Яворский. Вот, рассказывал много, да. очень много всего о сталкере в том, как и другие разработчики. Да, в итоге ожидания и реальность немного не совпали. Так вот.
1: И нынешний менеджер по связям с общественностью завил. Все должно быть идеально. Пробить потолок индустрии, как это сделал тот же ведьмак. И знаете что? Мы чувствуем, что нам хватит стил это сделать. Так что компания CD Project Red. Своим киберпанком, я думаю, что скоро останется в не истории. Что такое компания CD Project Red сегодня? Создатели Ведьмака, создатели киберпанка. Пха, придут ребята и покажут им, как на самом деле нужно делать, я не знаю что, но тем не менее они нам обещают, что пробить потолок. Блин. Вот когда я слышу подобные заявления от студии, которая представила маленький тизер, а потом обещание, при том, что это накладывается на предыдущие обещания, которые эта же студия давала 15 лет назад, Сколько разрабатывался Сталкер, я уже не помню, но его не просто Долго. так назвали Ждалкер. И было много превью, очень много превью. Журналы выходили, да, это тогда было время, когда еще выходили печатные игровые журналы. И вот Ждалкер, 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 Сталкер, Ждалкер, Сталкер. Вот новый интервью, еще одно интервью с разработчиком. Вот новая прикольная технодемка. И люди такие, боже мой, что это будет? Это было эпопея. Эпопея очень долгая, и, естественно, люди были в итоге, многие люди разочарованы, особенно, когда увидели вот это вот техническое состояние игры. Еще один момент, который связан с э, историей S.T.A.L.K.E.R. 2, нынешним, э, заставляет меня тоже напрягаться, потому что стало известно, что компания Microsoft не является издателем проекта. Очевидно, что она профинансировала, ну, чтобы прос, она в Game Pass про, выехала, проспонсировала, да, выход игры в Game Pass. Возможно, она добавила немножко денежки, чтобы игра стала временным эксклюзивом. Но, тем не менее, это не издатель проекта, это просто такой дон-донор. Вот, помощничек спонсор. спонсор, да, небольшой такой. которому. Не это ничем... самое,
0: а за выход в Game
1: Pass. Да. А подарили. И GC Games World объясняет это следующим образом. Им важна творческая свобода. И неприемлем
0: Кнут. И Дин Шарп такой, что сказал? Ну, это тот самый продюсер, который из THQ, издательства THQ, который приезжал и доводил Сталкер до релиза. Сейчас он, кстати, генеральный директор 4 Games. Да. Ну вот, а, то есть... Как раз-таки Кнут... <связать> как показывает
1: Sharp, кнут как раз таки нужен был компании GSC Games World для того, чтобы довести в итоге проект до релиза. Иначе пилить они его могли очень долго. А, да, вот на самом деле, что ты говоришь, дальше.
0: Stalker это обещание, это отношение к первой части. Это даже не совсем так. Это бренд, к которому сейчас положительные отношения далеко не в последнюю очередь благодаря сообществу. Благодаря модам, благодаря книгам, вселенной, каким-то сходкам. Ролевым сходкам, да. всей этой вот атмосфере. Кстати, отношение JSC Gear с фанатами, оно было крайне своеобразным, как и развитие сталкера. Это сейчас для многих сталкеров это крутые моды, которые развивались. Какие там моды есть? Нам даже говорили название двух, я забыл, извините. А А для людей, которые, например, играли в сталкеры на выходе, чистое небо. Первое дополнение к Сталкин. Это такой уровень забагованности.
1: Но при этом финансовый успех. Было продано очень много копий. Компания GC Games World благодарит вас за свое финансовое благополучие.
0: Да, то есть она, я ее пройти не смог на старте. Это, это чистое небо. У меня игра в определенный момент начала тупо вылетать. Все. Там причем были синие экраны смерти, нерабочие задания. Так, я когда запускал, понятно, что тогда... Пока гейминг был еще не в самом идеальном состоянии, да и сейчас он не в самом идеальном состоянии, но тогда было все значительно хуже, но даже по меркам тех времен, вот этот вот бета-версия, я не знаю, можно только провести параллели с Корсарами третьими, по-моему. Но, да, тоже тот еще забагованный кусок кода. То есть, потом вот именно развитие S.T.A.L.K.E.R. от GSC Game World, это такой позор по большей части. Да, этот uh, Dark, uh, как там это самое, Call of Pripyat? Но ну вот уже был получше, чуть-чуть. Ну, там уже меньше багов было, там он уже работал более-менее, там они уже задания чуть-чуть проработали. Но это были такие вот небольшие шашки. Сама GSG Game World Stalker так себе развивал. Stalker развивался сам, это такой, не знаю, образец развития вопреки разработчикам, нежели благодаря разработчикам. Потому что там фанаты были.
1: Если S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится и на самом деле достигнет успеха Ведьмака, в принципе, можно предположить, каким будет следующий проект компании G.C. Games World, потому что, ну, Ведьмака победили, надо будет побеждать Давича Witcher Monster Slayer. Это мобильная игра, которую анонсировала компания CD Project Red. И, как ни странно, благодаря этому анонсу акции компании CD Project Red сразу подорожали. Капитализация выросла и сейчас составляет 11,5 миллиардов долларов. Ну, капитализация компании. Это, да, по-прежнему превосходит показания Ubisoft. Ubisoft со своими, всеми своими брендами плетется уныло где-то позади. Никто в нее не верит. Никто не верит, что в этот самый вальгала хорошо себя показывает, что Watch Dogs Legion продемонстрирует какие-то результаты. Тем более по поводу успеха Watch Dogs Legion. З- занимательно, но эта игра будет отдаваться бесплатно всем покупателям будущих видеокарт. GeForce, RTX... 30 серии 370, 3080, 3090, если у кого-нибудь там хватит денег. То есть, вот, неплохая такая прибавочка, кстати. Да. И плюс эта игра в ней вроде бы будет какой-то там RTX. Ну, вот трассировка лучей. Посмотрим. Посмотрим. То, есть, то есть, если компания Ubisoft пошла на такой вот шаг, вот просто отдает свою игру.
0: Ну, это стандартная практика
1: И Stalker 2 оказался эксклюзивом временным Именно из-за того, что не все так просто да, ну, и, деньги и, деньги. и денежки нужны И компании Ubisoft, и нужны небольшие денежки Именно поэтому она выпускает еще низкопробный шарпатреп Быстренько нужно королевскую битву Чтобы хоть как-то поправить финансовое положение А давайте быстро сделаем кучу мобильного говна Может какой-нибудь Клон, из этого Legends. Так, это не проблема Они в этом году выпустили несколько игр Might and Magic серии Ой, не надо Вот поэтому. Не не надо. И вот ты смотришь на это, что бы компания Ubisoft не делала, как бы она не тужилась, на нее инвесторы смотрят вот так.
0: Там девушек трогают за
1: всякое.
0: И бухают. Да, и девушки
1: инвесторы поэтому их игнорируют. Поэтому инвесторы их игнорируют. Так вот, по поводу того, почему вы вспомнили про монстр Слэйр. Мы вспоминали на прошлой неделе и рассказывали вам, что компания CD Projekt Red анонсировала. Так вот, дело в том, что подобный уход крупных брендов на мобильный рынок, он же не единичен. Практически каждая крупная компания, которая хорошо себя чувствует на рынке PC или там на консолях, в конечном итоге понимает, что им нужно идти на мобилки. И на этой неделе состоялся анонс продолжения вселенной Но Куни. No на PC в том числе доступно ни Куни 1 и Нино Куни 2. В бывшем это эксклюзивы для PlayStation 4. Прекрасные ролевые игры с великолепным визуальным стилем. Просто ах! Такой яркий, мультяшный, сочный, с приятными героями, с очень милыми злодеями такими, с необходимостью коллекционировать вездесущих покемончиков, тренировать часть. их, да, ну в первой части. Ну первая часть на самом деле самая сильная и заслуживающая вот, внимания вот сразу. Вот если вы не играли вот сразу можно в стиме пойти купить ремонтированную версию, она великолепна. А
0: вторая так себе,
1: да? Так вот, вы ее покупаете и думаете, о, вторая часть, хорошо, вторая часть так себе, но тоже, тоже игра. Тоже игра, хорошо, можно, так сказать, приобщиться. И тут вам сообщают, что готовится к выходу новая игра вселенной Нинукуни. Но, боже мой, что же это будет? Платформа мобилки? Мобилки? Что-то здесь не так. Где-то я уже чую подвох. Что же это такое? А, Нино Куни Crosswalks. Это мобильная дрочильня. Да еще не от самих разработчиков Нино Куни, От компании Нет Марбл. Это компания, которая ответственна за такие хиты. Lineage Revolution, Seven Deadly Sins. Кстати, эту игру Карас Это известный аниме-сериал. Magic Mana Strike. Ужасный отстой. И Nights Chronicles с коллекционированием покемонов. Ну, то есть, это, 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 это мобильные унылые доилки. Какие-то яркие, какие-то не очень, какие-то по известным брендам, какие-то нет. Но в любом случае, это вот такие вот умельцы, ремесленники, я бы даже сказал, которым приносят бренд и говорят, сделайте по нему хоть что-нибудь. Ребята такие, да не вопрос. Так, шаблон. Надо шаблон. Темная фэн... Темная... Все... Ищите готова. меня в Белой королеве. Да. <смех> и в итоге получается, что известный бренд отдали каким-то непонятным людям, те сделали э, какую-то непонятную вещь. Но при этом я могу отметить, что э, сразу крест ставить не стоит, потому что не так давно на мобилках состоялся выход и в Эхос. Это ответвление IFO Online, известной космической э, массовой, страт... э, массовой стратегии. Э, Массового
0: симулятора таблиц. Э, массов... э,
1: массовой онлайновой ролевой игры. Так вот, дело в том, что они. Компания Net из создатели Diablo Immortal сделали прекрасную адаптацию, и люди сейчас на своих мобилках летают в космосе, добывают ресурсики, сражаются э, и чувствуют себя прекрасно. Очень классная графика. Мне понравилось, правда, я до сих пор не понимаю, что там делать. Радио Кто-нибудь, кто смотрит, пожалуйста, объясните, что в этой игре делать. Зач... Зачем я там? Потому что, окей, прошел обучение и делай, что хочешь. Я ничего не хочу. У меня нет цели, у меня нет задач, что мне делать.
0: Выживать.
1: Выживать. Вот, Пить
0: радио для начала, елки в звездолет поставить.
1: Это Миша пытается шутить над тем, как я играл в Microsoft Flight Simulator. И там в кабине вот так вот сидишь, пустота, скучно, ничего не происходит, облака, солнце города снизу. Что делать? Хочется послушать радио. Я где-то минут 30 искал, где же это радио находится. Было достаточно занимательно. Так вот. Мобильный рынок. Великий и ужасный. Несмотря на то, что э, игровая индустрия кажется, катится вот в одну сторону. Uh-huh. Тем не менее, компанию Ubisoft, которую мы в этом выпуске уже поминали, да, и в том числе вот этот вот Elite Squad, обзор, который у нас был на прошлой неделе, э, этот их новый хит надругательства над Томом Клэнси и, в принципе, над всеми вот этими брендами, которые у них есть, но при этом они надругались не только над Томом Клэнси, не только на Splinter Cell, не только над Дивизией, не только над Rainbow Six. хрен с ними? Они надругались над движением Black Lives
0: Matter. <свист> <свист>
1: Осознайте. Дело в том, что у них злодейская фракция носится со, со знаком кулачка. То есть, этот кулак, которым, да, символ Black Lives Matter, да, и мы его Там поддерживаем. Да, естественно. Но ну, вот мы же его поддерживаем. Конечно. Конечно. конечно, конечно. конечно. Все, все люди на планете его поддерживают. О чем нам каждый раз предупреждают за экраны загрузки во всяких Call of Duty. Не, не и не. это Epix Legends. Вы помните? Хорошо. Да, я я, я понял. Я, я пропитался. Я пропитался. Все. Я понял, что не надо никого обижать. достаточно хорошо пропитался. Так вот. Дело в том, что вот этот вот кулак очень возмутил людей, и компания Ubisoft пошла извиняться. Ну, ой, мы уберем. Мы прямо сейчас вот пойдем. Пойдем, уберем, мы все сделаем.
0: Простите
1: нас. Чтоб они так извинились перед теми людьми, которые в эту помойку задонатили деньги. чтобы они так извинились в принципе перед людьми, которые шли в эту игру соблазненные там фоточкой Сэма Фишера и увидели потом результат. чтобы они так извинились просто за качество проделанной работы. Слушай, там Но...
0: они одно время извинялись и переделывали концовку в одном из дополнений для Ассасинской Odyssey, потому что там лесбиянка Кассандра могла там как-то завести ребенка и это выглядело как-то слишком натурально, по мнению представителей определенной категории граждан. Да. И так вот, и они при этом они не, не думали извиняться за то, что игра изначально была гриндовой, в игре изначально был магазин, и игра не слабо так подталкивала людей к тому, чтобы они ну задонать, ну ускорить получение опыта. Ну получишь ты плюс 10% процентов, или сколько там, я уже не помню, буста опыта, как ну ускорение прокачки. Купи это. Зачем извиняться за монетизацию? Монетизация – это нормально. Манипулятивная монетизация – это нормально. Попытка заставить людей донатить различными психологическими манипуляциями – это нормально. А вот значок какой-нибудь, там, не знаю, реализация лесбийской линии, еще что-нибудь из этого – это не, это плохо. Опять же, почему, я, почему вот за это они так охотно извиняются? Ubisoft удалить вот этот значок – расплюнуть. Ubisoft изменить вот эту вот концовку за Кассандру, да пожалуйста. Написать там на форуме, переделать это можно. А если монетизацию менять, удалять, это о, это же финансы пострадают. Это нельзя, это нормально, это другое.
1: Пусть компания Ubisoft для начала извинится перед Sony. Переходим к следующей новости, mm-hmm. дорогие друзья. Потому что компания Ubisoft в списке вопросов и ответов внезапно слила очень интересную информацию. Ну, как слила? Появилась эта информация. Да. Ненадолго. Да. Ненадолго, потом ее убрали, когда Sony заметила.
0: Вот, что
1: вы Это сделали? не, не конкурентное преимущество создаете у, у Xbox. Что это такое? А как же конкуренция? Да-да-да. А да, да. как же конкуренция? Уберите немедленно. Так вот, компания Ubisoft на своей страничке вопросов и ответов официально Вопросов и ответов отметил следующий по поводу обратной совместимости их игр на новом поколении консолей. По поводу PlayStation 5. Обратная совместимость доступна для ряда игр. На PlayStation 4, но не поддерживается на PlayStation 3, PlayStation 2 и PlayStation 1. Ну, PlayStation 3, PlayStation 2 и PlayStation 1 это вполне себе очевидно, потому что, извините, поезд уже давным-давно ушел, и компания Sony даже смотреть в сторону своих старых хитов уже не собирается, только если какой-нибудь ремейк не захочет сделать. А вот по поводу ряда игр на PlayStation 4... Вот это уже интересно. Да. Вот это уже возмутительно, я бы даже сказал.
0: Напоминаем, что компания Sony до сих пор не рассказала подробности о реализации обратной совместимости. Об этом то не, не спешит. Не да, и что то не спешит за пределами. Парус нескольких слов церни на презентации в рамках конференции разработчиков игр, где ну, появился, родился знаменитый мем про SSD. Вот. А ничего толком про эту обратную совместимость сказано не было. Как мы уже неоднократно напоминали, в течение года в первую очередь японские издания... Пытались выцепить у японских представителей компании Sony информацию по обратной совместимости. Но Sony от этих вопросов уходит и гарантировать там стопроцентную поддержку по ряду информации не может. Хотя была информация от Лэнса Макдональда, по-моему, этого энтузиаста, который там занимается всякими модами. Выяснил, в частности, что у Ридуса ниже пояса ничего нету, Что вроде как все игры для PS4 будут поддерживаться, но по официальному подтверждению этих слов пока нет. При этом мы где-то за два с небольшим месяца находимся, да, собственно, за PlayStation 4. Кстати, там интересные слухи мелькали насчет запуска PlayStation 4. В ролике Call of Duty говорилось, что игра на PS5 изначально появится в США и Канаде. В рождественский период, как там было, holiday написано. А в других странах странах было написано, в других регионах было написано late 2020. То есть типа в конце 2020 года. Ну, хрен его знает. Вот. Sony, кстати, уже запустила рекламные ролики, обновила страницы в социальных сетях. Но при этом... Информации какой-то нет. И здесь, опять же, стоит вспомнить
1: презентацию недавнюю NVIDIA. Когда Джинсен Хуан, глава Нвизия, вышел на свою кухню и за 40 минут просто дал полностью раскладку: Какие технологии, какие инновации, какая производительность, вот вам тесты, вот вам цены, вот вам модели. Вот вам
0: дата запуска. Вот
1: вам даты запуска. Да, потому что каждая видеокарта будет какой-то даты, да,
0: запуска. И ну, спрашивается
1: 30-70. да. И спрашивается. Что мешает компании Sony и Microsoft сделать примерно то же самое? Нет, я не говорю даже про цены. Я не говорю про цены. Я спрашиваю по поводу информации об элементарных вещах. Мне не интересно слушать очередную сказку про SSD 10 Terraflops. Мне интересно узнать просто элемент, Как выглядит интерфейс?
0: Никто не знает.
1: Как будет осуществлена обратная совместимость? И будет ли она для ряда игр это очень очень подозрительная формулировка на самом деле, потому что я, например, не хочу узнать, что мои любимые игры, например, окажутся не в этом ряду, да. которые я хотел бы играть. Я же говорю, я не хочу, чтобы новое поколение в итоге привело к тому, что у меня стоит одна консоль, вторая, третья, четвертая, просто потому, что вот здесь ряд. Вот здесь ряд, и вот здесь ряд игр, которые друг с другом никак не совместимы. Ну,
0: к чести Microsoft, они для Xbox 360 очень много игр сделали по обратке. Mm-hmm. И для и от первого Xbox ряд проектов тоже сделали. Там в этом плане все достаточно хорошо. Вот. А в случае с Sony, да, очень мало... Кстати, ты не видел интерфейс. Ты видел записи PlayStation 5 вживую? Нет. Вот. Я видел,
1: как Джефф Келли... Играл в эту самую игру Playroom, Playroom на PlayStation 5.
0: Геймпад я видел вживую. Геймпад да, Game, он его, его показал. Вертел. Хорошо.
1: То есть, а консоль, как она шумит, как Те- она элементарные тесты, да, на... сравнение графики. Елки-палки, почему, например, компания Nvidia имеет в себе яйца? Простите. Для того чтобы выкатить сравнение Думай, Тенул. Один и тот же момент проигрывается на с каком 2080? 280. Ti, да и на 3080 по моему окей okay. и вот она запускает эти две игры и в 4к и показано счетчик чистоты кадров и люди такие да ну нафиг потому там. что там при, при, да, при прибавка плюс 70 fps то есть ва, ни в чего в 4к сотни плюс 70 ничего себе Класс! 60 fps в 1080p? Ну, то есть берут просто и показывают. Вот, товар лицом, без всякого юления, без попытки обмануть, без какие-то вот эти странные притягивания э, за уши, объяснения, почему эта версия будет стоить, некстген-версия будет стоить на 10 долларов дороже, как тот же самый Call of Duty. А что получат пользователи? Ну, они получат ускоренную
0: загрузку и, и стабильную частоту кадров. И трассируют, ну, которую они не увидят. Которую не фаршуют. Да. да. А, а, а насчет, то есть, ты вот говоришь, что получит. Там представители Microsoft, пользователи Твиттера, начали лезть со словами, ребята, два с небольшим месяца до запуска нового поколения, где цена? Чего молчите? Вот, глава там маркетингового отдела Xbox по Британии сказал, как только, так сразу подождите, и мы знаем, вам интересно. Microsoft, когда говорила о планах на Tokyo Game Show, сказала, что новостей по новому поколению, каких-то новых принципиально не будет. Что? Что происходит? Я не понимаю. Они бомбу какую-то готовят, но они пару бомб уже сбросили, все нормально, до сих пор воняет. Что вообще? Что за жалкое, за жалкое новое поколение, которое... Боится даже просто о себе рассказать. Толстый хоббит Робка прячет тело жирное в утесе, блин. Что это такое, я не понимаю. Ну покажись, я не знаю. Где начальник транспортного цеха? Выходи.
1: Просто дело в том, что наше возмущение отчасти связано с тем, что мы помним запуски предыдущих поколений. Мы помним эти сногсшибательные презентации, мы помним эти игры. Мы знали, что новое поколение привнесет, откроет с ноги, буквально открывает, как правило, двери в новую графику. То есть ты, когда приносишь домой вот это вот новое свежекупленное устройство и свежекупленные игры для него, подключаешь это к телевизору и видишь с ног шибательную картинку, которую предыдущее поколение тебе даже близко показать. И поэтому сейчас вот эти вот странные метания из стороны в сторону, когда я, я понимаю, что консоли нового поколения будут стоить недешево, но при том, что они стоят недешево, объяснить свою цену потребителю они вряд ли смогут, потому что здесь Call of Duty, там Call of Duty.
0: И crossplay, кстати. Зачем? А, типа, да, что нивелирует, кстати, скорость загрузки, потому что... да, и
1: Кланг, ну да, классно, прикольно. Там отражение даже. Где-то. Да, только рачетый почему-то идет с двумя режимами. И я про это буду постоянно напоминать. 1080p, 60fps. А хер... не 1080p, там ниже, чем 4K. Ну, <фух>
0: ну да. Нафиг такой некстген, простите, нужен. Угу. Как там? Sony и Microsoft, мы представим самое мощное устройство в этом году. Джон Сан Хуан, ой, это так мило, зайдите ко мне на кухню. Да, и по поводу NVIDIA мы,
1: кстати, забыли в рамках нашего вот этого отдельного видео рассказать про технологию NVIDIA RTX I.O. Это архитектура, предназначенная для ускоренного ввода-вывода данных, когда данные с SSD... Мне про... просто было страшно вообще вспоминать SSD, потому что это уже и звучит как издевка на самом деле. Когда данные с NVM и накопителя будут идти сразу не в процессор, оперативную память и видеопамять, а будут идти напрямую в видеопамять, в видеокарты, мину... мозг, минуя центральный да, процессор, да. И что намного ускорит загрузку данных. И там называли цифры такие: PlayStation
0: 5. Ой, Смешно. Марк, пока не поздно. Иди в СМР.
1: Но, 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 несмотря на то, что эта технология существует, несмотря на то, что компания Nvidia ее представила, все всегда упирается в разработчиков. Будут ли они видеть в этом необходимость, получат ли они достаточно удобный инструментарий, можно ли это будет сделать вот так вот, на щелчок пальца, или нужно будет дополнительно возиться. Если возиться, то никто это делать не будет. Даже если там какая-то шикарная оптимизация, все давно болт клали на эту самую оптимизацию, У вас тормозит какая-то игрушка. Вот у тебя Iron Harvest тормозит. Да, до да, 20 FPS. Лашара, иди купи 3090. Да. Вот как относятся разработчики к оптимизации. Что у тебя 2080 не подходит. Разработчики, которые выпустили прекрасную ролевую игру Wasteland 3. В этом году, да, прекрасная ролевая игра. Всем советуем, выборы, варианты и все такое причины следствия. Но при этом невероятное количество багов и долгие загрузки, и вот такая вот частота кадров. Нафига такое выпускать? Не, я понимаю, что сроки закончились, деньги закончились, как бы надо, Слушай, да? Но когда вы это делаете, вы их проблем не видите, что ли?
0: Потому деньги закончились, их Microsoft купила. Mm-hmm елки-палки. Судя по всему, там у Microsoft был выход выбор: либо выпускать Wasteland 3, ну, в каком-то более-менее внятном состоянии, либо и перевозить команду Fargo уже на новый проект mm-hmm. полноценный для нового поколения, либо давать им еще год, чтобы они наконец-то сделали Director's Cut и выпускать Wasteland 3 уже на старте, в таком формате Director's Cut. Мне кажется, они выбрали второй путь по той причине, что это менее затратный. Плюс можно уже сразу выделять отдельную команду под работу Директор с там небольшую, а основную команду уже переводить на новый проект. Да. И
1: касательно Iron Harvest поступила очень странная новость, которую я даже не знаю, как комментировать. Она просто странная. Вот ты на нее смотришь и думаешь, хм, и как это комментировать? А, дело в том, что она должна была выйти в Epic Game 100, в Steam в Гоге, В Steam и в Гоге она вышла, в Epic Game 100 по какой-то причине нет. Более того, разработчики объясняют, это сложилась уникальная ситуация. И на этом, как бы все. Возвращают деньги за предзаказы в Epic Game Store. Все три. Да, и когда состоится выпуск игры и состоится ли, в принципе, уже неизвестно. Что произошло, черт его знает. Я теряюсь. Я не знаю. Что, мешает? то есть, если игра была заявлена, принимались предзаказы, игра вышла на ПК, в гоги в стиме, все хорошо.
0: Control, Ultimate Edition, временный эксклюзив Steam. Две недели на времени. И продается сумасшедшая
1: скидка. Ремейк
0: мафия, по-моему, в Epic Game Store выйдет позже. Да? Что происходит? Но ну, я и спрашиваю: что случилось? Не подмазал? Я не понял. Вы же без э, хорошей смазки салом не едут, я не знаю. Не, ну это странная ситуация, это уже три. Вот проекты, которые либо выходят позже, либо вот как в случае с Siren Harvest вообще все срывается. При этом Epic Games сейчас занялась опять выкупом эксклюзивов для своего магазина от небольших независимых студий. Они выкупили и Remastered.
1: Я не знаю зачем. Они
0: выкупили Hitman 3, который и о создает своими силами. Ну как, зачем? Чтобы был, был контент. Но это не хиты.
1: Это не хиты, хиты.
0: Да, это не хиты, хиты. То ни есть, разу. это не
1: условный Borderlands, одна из самых продаваемых игр прошлого года. Нет. То есть, это, ну, игры выйдут вот так, так же, как Control. Ну, окей, есть кучка фанатов, там 100 человек найдется, 100 Ну тысяч Ход человек. Ну,
0: на ПК PC-эксклюзив Epic Games 100 Ну, на ПК у Тони Хок про столько фанатов, да. Что я не понимаю, почему Бобби Котик сказал такой. В Steam не пойду. А в, Battle, э, а в Epic Games за game, Да там, да, очевидно, я. было уже по
1: предзаказам. Потому что Тони Хок, несмотря на то, что эта игра, как это странно бы ни звучало, является одной из самых высокооцененных в игровой индустрии. Интересно, она не, далеко
0: не все Она интересна, но основная ее аудитория, понятное дело, на консоли mm-hmm. Бобби Котик, и он и вся команда Activision, она тонко чувствует, где и когда надо продавать игры. Например, там тот же Crash, он изначально вот заявлен на PS4 и Xbox One. Потом, возможно, выйдет на ПК и Switch. Ну как, возможно, я думаю, скорее всего выйдет, но через годик уже, чтобы можно было еще какие-то там сливки снять. То есть, в этом плане Activision ведет себя грамотно. А вот Siren Harvest, странно ситуация можно говорить о том что игра не удовлетворяет стандартам качества но где-то в это время ухахатывается создатель фоникс поинта например mm-hmm. который на старте был не оптимизированным и багованным а, очень сильно то есть можно там а рун 2 нет ну no, рун 2 это вообще прекрасно стартовая версия рун 2 му, целую твои мысли вот а, то есть это капец какой-то игру кстати сейчас уже она начинает напоминать что-то внятное Потому что издатель этот тут у них организовал контентмент, вроде бы проект вытащил, но ну, это вот именно что. Сколько
1: там аудитория? Давай да, сколько там... Вытащил это когда люди начинают играть. Ну, как, а Sky. то получится он, как с компанией Electronic Arts, которая за каким-то фигом выпустила игру, которая изначально должна была быть условно бесплатной или продаваться за копейки, Rocket Arena, такой шутер, ну где у каждого героя просто Rocket Launcher, да, то есть он чисто-чисто g- да. с ракетницей друг по другу стреляет прикольная механика я ее попросил мне ее дали я погонял ну понятно ну окей, пик, пик, пык особого драйва нет, а тем более, учитывая, что и людей в онлайне особо нет, и особенно учитывая то, что эта игра стоит очень дорого, и онлайн вряд ли будет прирастать, при том, что в ней сразу зашиты микротранзакции, боевой пропуск, все как надо. То есть у Electronic Arts были шикарные планы на эту игру, но потом такие, ну, что то никто не покупает, поэтому с 2000 рублей цену сбросили навсегда до 400 рублей. Но тем не менее люди опять же не играют, потому что поиск ушел все кому надо. это надо все фулгайс ну все ушли в фулгайс то есть да, у них был шанс запустить как бы свой фулгайс я говорю механика в э, рокетарена классная мне понравилось но при этом ну блин это очередной я шутит. но ну, это если бы это была условно бесплатная игра которая бы прикоснулась как можно больше людей если бы они догадались выпустить ее на нужном устройстве на нужном устройстве, чтобы детки могли вот так вот друг по друга из Rocket Launcher хотя бы гонять. сделать
0: бесплатную PS, как сделали Да-да-да. Devolver из Fall Guys.
1: Вот, тогда можно было поговорить. А здесь вот очередное какое-то странное решение. Вот, следующая новость, дорогие друзья, касается того, что компания Activision, она предприняла очень интересные шаги для того, чтобы бороться с пиратством на PC. Дело в том, что как обычно поступают разработчики мультиплеерных продуктов на PC. Ну, например, компания Riot Games, да? Valorant, вот это вот знаменитый античит, который запускается на старте системы, влазит вам в ядро, все стоит на страже, никого не пускает.
0: Из-за чего проблемы Читеры
1: все равно проходят, пролазят, но тем не менее, все античит стоит у нас, вот он, сразу в трее. Я здесь! Компания Activision Blizzard решила пойти немного другим путем. Читеры. Блин, античит, это это, это геморрой, эти программистов нанимать, нафиг надо. Короче, нанимаем юристов. Адвокаты. Юристы помогают гораздо лучше бороться с читерами, чем э, те самые программисты. То есть юристы идут и начинают подавать в, в суд иски на всякие компании, которые занимаются созданием и продажей читов. И вот недавно компания, которая называла себя группа такая cxchits.net, опубликовала заявление о том, что они глубоко извиняются перед всеми фанатами Call of Duty вот, за то, что они причинили им большую-большую боль убрали со своей странички все читы для Call of Duty, Modern Warfare и Warzone.
0: И Call of Duty, не только для Warfare и Warzone. Они, например, перестали поддерживать читы для Black Ops 3, и покупатели этих читов, которые там заплатили, по 60 долларов, начали писать, а чит не работает! Mm-hmm. А может мне рефанд? Нагибаторы на, на такие, э, у меня скоро трансляция! <связывается> <связывается> да.
1: Кстати, там же какого-то стримера <связывается> поймали. <связывается> да. Значит... Слушай, я много раз говорил, что те так называемые супер вот эти вот стримеры, которые хотят увеличивать себе популярность, они же подсаживаются на эти читы и используют их это как доза. Понимаешь? Это вот ладно мы играем, у нас, ну ладно, у нас, у меня, да, руки и жопы, я при когда разговариваю, там геймплей получается да, такой себе, да? Читаешь, вот. общаешься, думаешь, Но тем не ну, менее, ну... есть же люди, которые всерьез не думают, что популярность тебя как стримера зависит исключительно от того, как ты круто играешь. О а тебе не согласны. И поэтому они покупают себе читы, их много, их много рассловили. Это есть читы, которые, конечно, уже научились писать так, чтобы это было незаметно, Чуть чтобы, и не, индивидуально, чтобы да? не просто индивидуально, а для того, чтобы они прям с мануалом как их использовать для того, чтобы не попасться. Вот. а там просто балбес попался из-за того, что он показал свой список задач на компьютере и там. Вот читер... программка читерская в это время высветилась, и люди такие, да
0: ёпт, да ты ёп". ж, блин, так и я так нагибать могу. Вот, Да, да, на самом деле Activision это очень правильный метод использует. Ну, не только Activision, да и кто этим тоже занимается. И в целом, если я считаю, что недопустимо там пытаться запрещать модификации для одиночных игр, модификации, которые никак не влияют на сетевую часть, это бред, это абсолютно недопустимое поведение компаний. То с читерами именно так и нужно бороться максимально жестко закрывать именно точки распространения этих читеров, Они а не пытаться там строить баррикад. Баррикады тоже нужны ну, в игре самой. Система античит Это должно работать в связке, безусловно. Отмечу, что это касается
1: мультиплеерных продуктов, потому что сингл человек может проходить как угодно. Естественно, в сингл-плеере. Но пожалуйста. в мультиплеере вы портите жизнь, в том числе другим людям, если используются читы. Вы портите им игру. А это недопустимо. Они тоже тратят на нее свое время. Они тоже Хотят получить от нее удовольствие. И в результате страдает опыт огромного количества людей впечатление. Да. А, вы великий нагибатор, потратил 60 баксов за супер чит. Вы великий нагибатор. Ну, вы на самом ничтожество. Вот все читеры, которые используют э, читы в мультиплеере, но ну, это же ничтожество. Да. Нафига? То есть, ты не бог, потому что ты знаешь, что ты используешь чит. То есть ты знаешь, что это говна кусок. Вот. Но при этом ты еще портишь жизнь другим людям. Или вот такая цель, просто прийти, ну, да. прийти на сервер и насрать.
0: Слушай, Но... есть люди, которые играют в игры, чтобы получить удовольствие. Ну, фан. То есть, когда ты проигрываешь, ты что же получаешь какие-то эмоции. Люди ради этого играют одни, ну, нормальные люди, которые играют без счетов, которые могут понимать, что ну не всегда у них получается выигрывать, это нормально. В этом часть игры, что ты не знаешь, ну, сетевой, что ты далеко не всегда знаешь, победишь ты или нет. А читеры, да, это такая форма ничтожества, которым нравится просто самоутверждаться, у которых, вероятно, все не очень хорошо в жизни, если они э, хотят как-то поднять себе самооценку за счет того, что приходят в игру и нечестным способом побеждают. Ты же, ну, угу. в сетевой игре, ты же портишь другим. В одиночной игре ты можешь ставить читы, какие тебе нравятся, потому что ты сам себе настраиваешь игру. Ты ни на ком искусственному интеллекту плевать, как ты его побеждаешь. Это набор нулей единицу слов. Ему как бы окей, хочешь там секеру повезло. И, не... И в
1: некоторых играх это наоборот исправляет ошибки разработчиков в гейм-дизайне. Как в том же самом Думе, когда люди просто элементарно делали себе. Чуть больше возможность носить патронов, и игра преображалась.
0: Да, им не надо было заниматься запиливанием зомби. Они играли в задорный шутан. Да, значительно более легкий, чем там вот с этим вот балансом. Но тем не менее, это был шутан, где ты брал двустволку и валил всех из двустволки по фану, потому что тебе так нравится. Это одиночная игра, здесь никаких вопросов нет. Но когда ты приходишь к другим людям в сетевую игру с определенным набором правил, И этим правилам следует подчиняться
1: И мне, кстати, хочется перейти к следующей новости. Раз уж вспомнили Doom, тут как раз собирается выйти дополнение. Компания Bethesda, она очень оптимистично настроена. Ничего не знаю. молодец, да? Ancient Guns. Ничего не знаю. Скоро должно выйти. Что? Что что ты не не знаешь? Так вот, дело в том, что оказалось, что это дополнение можно будет купить отдельно. Не обязательно покупать оригинал. И это прекрасная новость. Более того, компания Bethesda к этой игре будет докладывать Battle Mode. Вот этот вот мультиплеерный режим. И поэтому мне хочется только поаплодировать вот этому вот неуведающему оптимизму компании BTS. молодцы, ребята. Вы, так... Вы такие няшечки. Потому что всерьез рассчитывать, что BattleMod станет кому-нибудь интересен когда-нибудь, это класс. От компании, которая сумела уничтожить Quake Champions...
0: Верим, как бы надеемся, да, желаем а, удачи. сейчас, кстати, до сих пор не ввела микрофранзакции в дом по-моему. Но проводит для там к... всякие... Вопрос, для кого? Ну. Там людей нет. Ну, там есть демон Элвис. Угу. Там недавно была вот эта вот акция, мероприятие, как там, Ласт Вега. Короче, там появился, например, демон в образе Элвиса. Облик для демона. И пьедестал в стиле Ласт Вега.
1: Сразу хочется оказаться в таком вот доме, блин. А, напомню, кстати, что музыку для Ancient Gods делает не Мик Гордон, поэтому извините. Мик Гордон занят Атомиков. Да. Я думаю, что, он, возможно, он уже и сделал всю музыку для ну, Атомиков.
0: Да, два уровня есть. Он, для двух... он две... два трека написал. Да. Левилорд, прорекламируешь? Да, Мик, отлично.
1: Да, переходим, дорогие друзья, к следующей новости. Связана она с компанией Apple. Мы тут иногда касаемся железных новостей. Ну, я думаю, все в курсе, что компания Apple заблокировала уже учетную запись Epic Games из-за того, что компания Epic Games когда-то, не так давно, решила выпендриться, пойти против 30%. Думала, что сейчас будет движение не Black Lives Meta, а Fortnite Meta. И Free вот, Fortnite. Да, они анонсировали вот этот хэштег Free Fortnite, на котором всем, по-моему, насрать. Вот, как Компания Apple удалила Fortnite из магазина, как только в нем появился альтернативный способ изъятия денег у населения. И компания Epic Games подала в суд. В общем, пока там суд додела, дела, Fortnite-то нет. А сейчас компания Apple вообще заблокировала учетную запись Epic Games. Теперь недоступна не только Fortnite, теперь недоступна еще Infinity Blade серия. Там, по-моему, было три части. Да, кстати, это Достаточно... хорошая мобильная игра. Да, популярная. Одно время это был бенчмарк вообще для мобилок, как графон делался. Но при этом разработчики, которые делали игры для... на Unreal Engine, у них все нормально. То есть, вот игры Epic Games продавать не может, а с Unreal Engine все хорошо, компания Epic Games даже э, прокомментировала это несправедливо по отношению к другим разработчикам в App Store. Они, компания Epic Games, втягивают клиентов в свою борьбу. Ну, как бы оно так и есть, да. Да? При этом это не новость, это не та новость, которую хотелось обсудить, это просто как бы дополнение к текущей ситуации. Что интересно, компания Apple в следующем поколении своих imac вот этих вот настольных компьютеров, монобайк, блоков собирается отказаться от AMD, от радончиков наших родненьких. И фишка в том, что они собираются перейти на GPU собственного производства.
0: Подожди. Ну, вот собирать траву буду. Какую? Ну вот, видишь, куча. Ну, куча травмы.
1: А нет. Да нет. Это ничего не показалось. Что-то собирать-то буду, только что. И где? Может, вот это? Что?
0: Вот это труб. А. Так что нам, походу, надо валить.
1: Компания Apple собирается отказаться от GPU компании MD и перейти на чипы собственного производства. И знаете что? Скорее всего, у них это получится. Потому что, судя по тому, что мы наблюдаем на примере с iPad Pro, на примере с последними мобильными чипами для айфонов, Отлично они обрабатывают графику. Прекрасно они обрабатывают графику. Более того, их мощности вполне хватает для того, чтобы работать с, не сказать, что тяжелыми, но все-таки рендер видео в 4К, которые производится за несколько минут, это прям действительно очень круто. И плюс, естественно, с этими чипами будут работать программисты компании Apple, которые будут подгонять под эти чипы собственное программное обеспечение, и все у них будет хорошо. Проблема современного настольного железа, вот в обзоре э, iPad Pro 2020 можете посмотреть. Проблемы современного железа, особенно мобильных чипов, мобильных процессоров от Intel и AMD, они заключаются в том, что низкая эффективность сравнительно с мобильными чипами, при том, что они очень сильно горячие. Им нужно активное охлаждение, очень много. И плюс энергоэффективность тоже имеет большое значение. С iMac это не имеет ну, критического какого-то, да но тем не менее хотелось бы, чтобы у тебя твой компьютер мог хотя бы приблизить твой компьютер, который стоит овер до хрена денег, мог делать то, что делает твой смартфон, желательно не без дыма из вентиляционных отверстий. То есть именно вот такое простое гибкое решение. И мне кажется, если у компании Apple получится, если они на самом деле откажутся от чипов Intel, если они откажутся от услуг AMD, то э, это будет просто очередная революция на мобильном рынке. Посмотрим, к чему это приведет, конечно, посмотрим, как хорошо будет чувствовать традиционная MacOS на мобильном чипе, потому что здесь же еще вопрос оптимизации, естественно, будет стоять. Но, тем не менее, мне кажется, что таким образом компания Apple собирается именно что сделать маленькую революцию. И пересобрав, переформатировав мобильный рынок в целиком, не просто смартфоны, планшеты, но и ноутбуки, а теперь еще и настолки, то есть в том числе. И 30%. Ну, это компания Epic Games, конечно, будет больно по-прежнему, но тем не менее, что-то нужно делать. Очевидно, что у Тима Кука есть какой-то план, и он его, Гла- придерживается. И он его придерживается. Планы позволило ему сделать так, что компания Apple на данный момент опять является самой крупной в секторе IT. За 2 миллиарда долларов, за 2 триллиона, простите, долларов у них капитализация. Ага. Переходим к следующей новости, которая сейчас начинается череда скандалов. Ну, все, что было до этого, это так, цветочки. Дело в том, что в Китае сейчас разрабатывается очень крутая игра под названием Black Myth Wukong. Это... Дымоверсия, которую нам показали, записан, записанный ролик, гонять. да, он великолепный, великолепное, крутое качество графики, очень грамотно и анимация сделана, и мех, и огромное количество противников, и эффекты, прям все шикарно. Люди смотрели, это, это видео облетело весь мир, я так понимаю, потому что многие пока энтузиасты такие, да ну нафиг. То есть какие-то китайцы взяли, сделали вот такой графон в то время, как 3 Целая индустрия может выкатить только вон Watch Dogs Legion, говорите? Там бабуля шпион есть. Вот графон, ребята, вот на кого равняться нужно. А Фензы это ведущий разработчик и генеральный директор и художник данного проекта. Дело в том, что он, как оказалось, очень несдержан но это прямая, знаете, такая вот э, прямой антипота Кури Барлога, который очень добрый человек э, и в своем Твиттере это создатель последнего годуфора. Он очень добрый человек, поэтому все время лезет на защиту всех. А, а этот товарищ он лезет всех оскорблять. Когда они показали этот ролик, Фэн заявил в Твиттере, что ну не в Твиттере, в китайском, я так понимаю, аналоге. Печатили. Да-да-да что сразу к нему повалила толпа соискателей, ребята хотят работать у него в студии, и вылезали так сильно, что больше нет рекс.
0: Класс. А да. что? По-моему, смешно.
1: А, да, да, да. А потом люди пришли, начали ему еще рассказывать, и он такой: "О, теперь я чувствую давление в штанах". И вот представьте, сидит этот Китаец такой: "Все, он бог властелин, он порвал просто игровую индустрию, на него все молятся, к нему приходят огромное количество соискателей, и он, в общем-то, в прямым текстом рассказывает то, что многие думают".
0: Да. Что у коре на на уме, то у китайца на языке.
1: Поэтому китайцы ну. Они же известно тем, что все-таки культурная нация, mm-hmm. культурные люди, которые ну, следят за языком в массе своей, вот, в СМИ призывают бойкотировать этот продукт. Но, очевидно, что товарищу ну, может и извиниться перед кем-нибудь да за что-то. А скорее всего, и нет, потому что вертел он их на известное... Но
0: Я Ябас то точно... вертел! Ну, теперь кто точно вертел, понимаешь? Да. Ну, что, человек хайпанул, человек получил славу. В принципе, резкие высказывания, да. Резкие. Но мне нравится. А соответствуют они действительности? Да, соответствуют. Знаешь, я как-то говорю, что я, например, не согласен с мнением Вавры на тему ремейка Мафии, но он высказал свое мнение. Жестко, резко, может быть не очень правильно, но он высказал. Потому что современная игровая индустрия, если послушать вот этих вот флагманов некоторых, включая Шрейера, это я не знаю, таких, знаешь, мерзковато лицемерных жополизов, которые, ну, хорошо, вот и вы хорошие, так, и вы хорошие, то есть и вы хорошие, ах ты, насильник, понимаешь, что с одной стороны, все вот такая вот улыбка до ушей натянута, с другой стороны, как, так и думают, как, как, кому и куда насрать, угу. втихаря. Чтобы сломать, отменить, рассказать об этом. Да, вот, кстати, насчет культуры отмен. С одной стороны, все добрые и хорошие. С другой стороны, вылезает история, где ты 10 лет назад по пьяни девушке переспать предложил, она отказалась, ты сказал, вы разошлись, потом выясняется, что ты ее там чуть ли не изнасиловал. И тебя с тобой прекращают вообще все контакты. Ну, охранительная культура, что? По мне, лучше пусть человек может высказать в Твиттере, как он там, что у него там стоит или не стоит, вот, ради бога. Что ему там вылезали или не вылезали. Чем вот это вот показательные лицемерие. Когда все кругом добрые, но все кругом так и думают. Как, куда бы вставить в плохом смысле слова. Да. А, по поводу вставить
1: в плохом смысле. Следующая новость касается игры под названием «Tell me why». И сейчас мы вступаем на тонкую сторону репрессий, нетерпимости, которая процветает в таких странах, как Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Турция, Украина и Россия. Ну, это понятно. россия вот это так. понятно. А с Украиной-то вот. что не так? Запретили у них игру под названием Tell Me Why.
0: Ну, в Steam приостановили продажи, и вроде бы в Microsoft Store. <сёк> а, вот, Microsoft сказала, ну, особенности рынков и прочее. При этом в Белоруссии, в Казахстане... В можно. самых э,
1: свободных странах на постсоветском Да, две
0: самые демократические страны.
1: Как, вы
0: как можно заметить, mm-hmm. да, по новостям из обеих стран. Вот э, можно.
1: Можно играть. Mm-hmm. Долбитесь как хотите, лишь бы по проспектам с флагами. Не гуляйте. Что такое Телнивай, спросите вы? Почему такое внезапное внимание во всех этих прогрессивных странах? Дело в том, что главным героем этой игры является девушка... Мужчина-трансгендер. О, Тихо! Как я вообще девушка? Джоан
0: Роллинг, блин. Фу, мужчина. Елкипался. Да, да, да. Ну, да, да.
1: Чуть-чуть значит. не попался, блин, да.
0: Ты еще скажи, что только у женщин их месячная была. Нет, нет, что ну, Это было... Сейчас очевидно. Вот на а то сейчас нас как Джон. Более
1: уйдет. того, любой мужчина, который идентифицирует себя как женщина, является женщиной. Что бы там законодательство ни думало. И, и плевать на биологию. Из
0: какого места?
1: Пустить.
0: Дарвин лох. Алита бох. Ну, в общем, опять же, Microsoft внятного объяснения не дала.
1: Да то... кто тут будет про Нет, да, раз, объяснение? Как, как бы тебе тут сказать? объяснение вполне очевидно. Нет, объяснение Пропаганда очевидно. Пропаганда
0: всяких там. Ценностей. Не, ну хорошо, это я ж говорю, <соценно> <соценно> что, что? за избирательное отношение? Почему? <соценно> я
1: понять не могу, почему в Беларуси внезапно можно?
0: А, потому что мы относимся к европейской части Стима, ага. а, в отличие, а, в чем прикол, кстати, может быть? А, ну здесь Казахстан выпадает, но тем <соценно> не менее а, в Украине же гривны, по-моему, в Стиме. No. То есть, а в Беларуси э, доллары, yeah, yeah, yeah. вероятно, СТИМ посчитал, что мы больше С Европа, чем Украина в данном случае. Но опять же, остаются вопросы к Казахстану. Там ТНГ в Стиме, там есть региональная валюта. Я же говорю, главное, чтобы не Ребята сл- из Казахстана, напишите,
1: что у вас там. Как, как преследуются или не преследуются, поддерживаются. Я, на самом деле, против подобных блокировок. Какая, казалось бы, нафиг разница? Да, я me, Игра, которая интерес был ниже Плинтуса. Но запрещая, вы тем самым... У нас ее запретили, дай-ка скачаю сторону. эффект
0: запретного плода, ну... все нормально.
1: Что это там такое? Так понятно, что даже те, кто скачает, вряд ли там пройдут по половину первой главы. Но, тем не менее, а, теперь это скачают. Те, кто посмотрю. скачает,
0: ты, знаешь, они там мужчина-трансгендер. Они ж, у, них, у них же там на это сразу ассоциации. Уа, это там как интересно все. А это на самом деле просто такая достаточно добрая и интересная история о попытке понять себя прошлым. прошлом. Если верить некоторым отзывам, то там, если просто не обращать внимания на тему трансгендеров, это интересная, душевная история о прошлом и попытки там разобраться в себе, в отношениях и так далее. Это просто обычная история.
1: Неправильные герои. Игра запрещена. Tell
0: me why which backstreet boy is gay.
1: Надо в Думу периодически, знаешь, отправлять вот эти, где, в каких играх герой гей. И тогда его если ты тогда There запретят, is. потому что там на станции... of... Кстати, почему Last of Us продают? Кстати, вот. Так. Соня, у меня к вам вопрос. А че Us в России продается? А? И, и в Беларуси продается, и, и в Казахстане. В Арабских Эмиратах, по-моему, только не продается. Да, То там есть... на Ближнем Востоке ее частично запретили. Есть есть трансгендеры, есть мужи-бабы, есть отстойные мужики, есть квест. Пазл сошелся, что называется. Был ли как... Оуэна выбор в той сцене, блин? Как, как раз все для того, чтобы игру запретили. Но Tell me why мы запрещаем, а эту почему-то нет.
0: Хотя там, да, все как надо, угу. девчонки полуголые. Че как кувыркаются. Естественно. А кстати, что? Там и наркота есть. Там же они дуют, да. Ребята. То есть, в игре. Есть демонстративное использование наркотиков, Э -э, открытые лесбиянки, очевидные, очень аккуратно сделаны, но, тем не менее, человек, определяющий себя как представитель другого пола, Невский, э -э Эбби, и и групп пиарят, и активно продают. И нормально. И нормально.
1: А тут внезапно добрая история, сразу запретили. Отличный подход. Вот избирательный. Надо, короче, знаешь, что делать? Комитет по цензуре и нас туда. Да. Мы бы за... вот сразу. Кто заб... там? Расстрелять. ФИФА. Кто там у вас, говорите? Угу. Кто там у вас?
0: Запретить. В хала радужный флаг появился. Запретить. Киберпанк? Они же сделали радужный флаг все. Ну, ладно, киберпанку может. Хорошо. Там Там есть... Если, понимаешь, если уже и киберпанк
1: запретим, то на следующий день к такому комитету с факелами придут люди и нахрен все
0: сожгут. Там есть Джуди, нормально. Вот это, которая по брейндансу техник.
1: Вот на с этого и на...
0: начнется, так сказать, революция. На которой многие ракету. Ладно. Примут.
1: И последняя новость, дорогие друзья. Дело в том, что на этой неделе состоялся очередной Nintendo Direct, посвященный 35-летию Super Mario Bros. Ну, старому, доброму вот этому Марио классическому, на котором было сделано несколько таких вот прикольных заявлений. Ну, во-первых, некоторые старые игры будут переизданы и появятся на Nintendo Switch. Далее компания Nintendo. Это продавец, прекрасный продавец игры. Классики ностальгии, поэтому они анонсировали перездание. Ну, Game and Watch. Помните?
0: Волк ловит яйца. Да,
1: у нас вот это устройство электроника была, и волк ловит яйца, гоночки, там э, щупальца осьминога, нужно было там э, спускаться, что-то там от них поворачиваться. А,
0: кто-то придумал тантакли до того, как это стало мейнстрим.
1: Да, и они решили переиздать это устройство, но на этот раз кристаллическим экранчиком, хорошим, и там будет вшита игра Супер Mario Bros. А мультик и там плюс, плюс будет? Lost Levels, если пройти до конца, <laughs> мультик, да. Плюс это устройство можно будет использовать в практических целях, как... Этот самый часы просто поставить, вот, и часы будут показываться а кстати, руки по носить? поводу будильника. Ну, с ним великовато, наверное, все-таки будет. Появится это устройство в продаже 13 ноября, мне понравилось. Но что мне больше всего понравилось, для того, чтобы продать еще больше коллекционных фигурок, ну и в принципе заработать немало денег, компания Nintendo анонсировала Mario Kart Live Home Socket. Это игра, в которой дополненная реальность, но поскольку в самой Nintendo Switch нет камер, каких, вам предлагают купить машинку карт отдельно. В этом карте будет встроена вебка, которая будет соединяться с вашим контроллером, на экранчик которого будет выводиться изображение, и таким образом вы будете гонять. Причем вы расставляете ворота, вам будет рисовать виртуальный вот этот вот маршрут, вы будете ездить, собирать бонусы, веселиться. Естественно, нужно будет купить не одну машинку, а две, три, четыре. Все это с любимыми героями, и вся семья будет в экстазе. А у вас на полочке, когда вы не будете этим заниматься, а заниматься вы этим будете, очевидно, один вечер, когда купите, погоняете, а потом фу, фигняка и, и снова вернетесь к своему Марио-карту, но на полочке у вас появится прикольная игрушечка, которую иногда можно доставать, когда придет друг, и вы ему можете, о, смотри, какая прикольная тема, ну покажи, ну давай, давай, я уже представляю, как мы с Мишей, да, ну покажи, давай, 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 стрим проведем. и будем, Ди-ди-ди-ди-ди. давай дебила, эта сила,
0: может, лучше новые лабы соберем? <свят>
1: новые лабы.
0: <свят> Кстати, <свят> на канале есть ролик со сбором Nintendo Lab. Сколько, сколько
1: там? Три часа собирали?
0: Да, ну, там стрим, где мы полностью собирали и проверяли этот, как его, роботы. Нам. Это наш, как это, скрытый алмаз. Его, его, его постоянно смотрят, ну, он набирает какие-то просмотры, и люди офигевают.
1: Да. А, так что, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный новостной даджест, так сказать, понравился, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в огромном количестве всяких сервисов, в том числе там вы найдете классные игровые новости. Все ссылочки в описании. Ну и в целом, если вам нравится то, что мы делаем, мы вы хотите, что чтобы мы продолжали, делали контент практически каждый день, добро пожаловать к нам на Patreon, а мы вам за поддержку скажем огромное спасибо. И скажем, и говорим каждый день. Я вот просыпаюсь и говорю спасибо. спасибо. И, кстати, ВКонтакте тоже можно стать доном-донором, если это вам неудобен именно иностранный сервис. Да. Пока. Вот Пока. Миша, вот скажи, какую ты шутку хотел бы придумать по поводу Tell Me Why"? Да, я сейчас просто говорю о том, что мы ее отменили бы в любом случае угу. из-за нетерпимости. К кому? К трансгендерам, к геям. К Украине. Украине. Причем тут Украина?
0: Ну я же запретили в Украине.
1: И в России. И в России. Угу. И
0: в Китае. Давай в наедем Китае. на Китай. Давай наедем на Китай. Да, давай наедем за Арабские Эмираты. Потом Аллах Акбар. Бум. Угу. Нет? Не давай хочешь про, такого? Давай, давай прошутим про Винни-Пуха, угу. который любит сало. И мы пошутим тогда сразу и про Китай, и про Арабские Эмираты, и про Украину в одной шутке. А про
1: Россию тогда нужно что-нибудь пожестче, знаешь, так, чтобы Жириновский прибежал потом к Соловьеву и такой, да что они себе, вводим войска!
0: Тогда Винни-Пух, который любит сало...
1: Винни-Пух, который любит сало, играет на балалайке, бухает водку... И скачет. Да, и скачет. Верхом... На, э, тем самым, э, поросенке своем?
0: Нет, верхом на лошади, запивая сало кумысом. В Казахстане игра тоже разрешена. Надо и про Казахстан шутить.
1: А про Беларусь тогда как?
0: про Беларусь...
1: А за ними ОМОНовцы бегут с дубинками. И за всем этим,
0: и за всей этой... А с
1: ней летит Амон с дубинками.
0: Отлично, замечательно. То есть Винни-Пух, скачущий на лошади, верхом, скачущий на лошади, не в смысле на лошади скачущий, а Винни-Пух на лошади, он на ней скачет. Ест сало, запивает кумысом. Играет на
1: балалайке. Играет
0: на балалайке. В Вот Соответственно. Ну, а ты за ним бежит Амон. Пусть у вас в голове тоже будет эта картина. И все
1: это с красным флагом. Под mm-hmm. красным флагом. И под какую-нибудь особо патриотичную музыку. Mm-hmm.
0: Гонконг mm-hmm. наш.
1: Ну все. Въезд в Китай точно запрещен. Хотя мы же не сказали чей. Ладно.